0: Salve, salve companheiros e companheiras! Vamos iniciar mais uma edição da REPLAY TCCs, Tese e Dissertações, programa organizado e produzido por pela Glitch Game Studies para discutir e apresentar os trabalhos de pesquisadores nacionais sobre jogos e videogames. Eu sou o Samir Paz, professor do curso de Relações Públicas da Universidade Fevale e doutorando em Comunicação e Informação na URGS, onde realizo pesquisas sobre videogames e comunicação digital. Estou aqui com a minha parceira de Glitch, a Mariana Mar, e com a nossa convidada de hoje, a Camila de Á Ávila, para mais uma discussão sobre games e com pesquisadores brasileiros.
1: Olá! Então, eu sou a Mariana Amaro, eu sou doutoranda na URGS, membra do LAD, onde sou colega também da Camila e do Samir. E gostaria de agradecer a todos que estão aqui para participar desse bate-papo, que vem nos acompanhando desde as primeiras conversas. Hoje nós, como já já dito, temos a presença da nossa querida colega e pesquisadora, Anitta que é bacharel em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda pela Universidade Franciscana de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. É especialista em cultura digital e redes sociais pelo Unicinos, da mesma forma, é mestre em ciências da comunicação também pelo Unicinos, e doutoranda e bolsista CNPq, sabemos que hoje é uma bolsa rara, no PPG em ciências da comunicação da Unicinos. Ela também é integrante do grupo de pesquisa Audiovisualidades Tecnicultura, Comunicação, Memória e Design, do TECAB. E, recentemente, ela também se tornou membro do grupo de pesquisa Arise, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas da MAI, da USP. E a Camila já está aqui com a gente porque ela vai nos guiar o um verdadeiro replay da sua defesa de dissertação, que se intitula A Incrustabilidade Durante, durante em Jogos Digitais, Escavações de uma Arqueogamer. Né, aqui para a gente no Beach, e ela vai então explicar né cada um dos termos
0: para a gente. A gente cumprimenta também então quem vai estar ouvindo aí no futuro o nosso podcast, que a gente está gravando uhum. agora ao vivo, a, a, a gente está fazendo uma live, né mas depois a gente vai transformar num formato de áudio para quem não conseguir acompanhar no horário, ou quiser ouvir em outro momento. Reitero de novo o agradecimento aí à Camila de Ávida pelo, pela disponibilização, por tirar um tempo, é sempre muito complicado né, retomar uma apresentação e como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui. Então a Camila vai fazer a apresentação dela, depois a gente vai bater um papo, o pessoal pode é, mandar suas perguntas aí no chat, a gente vai estar tá interagindo com vocês. Durante esse bate-papo eu provavelmente hoje vou estar jogando Diablo aí que faz parte da pesquisa da Camila.
1: E Camila, agora a palavra é toda tua. Muito obrigada de novo. <risos>
2: Ah, capaz, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos, todas que estão aí no chat. Como a Mari apresentou, né, eu sou a Camila. Né, eu defendi a minha dissertação em março do ano passado, no PPG de Comunicação da Unicinos. Fui orientada pelo professor Gustavo Fischer. né. E atualmente eu sou doutorana no mesmo programa e também sigo sendo orientada pelo Gustavo. Então a dissertação intitulada A incrustabilidade Durante em Jogos Digitais e Escavações de Marque ou Gamer. Uh, bom, para começar, como toda boa pesquisa, né, vamos dizer assim, a gente muda o projeto ao longo do caminho. Então, não era necessariamente uh, o que eu tinha em, uh, em mente em pesquisar no mestrado, né, a questão dos jogos dentro de jogos. Eu iniciei, vindo com o trabalho da especialização ainda, de olhar para videologs de jogos, especialmente campeonatos né, de, de Dota. Mas ao longo do semestre, é, em atividades, né, tudo no primeiro semestre, acabei percebendo que tinha um interesse maior em olhar para os jogos em si. E algo que vinha me chamando a atenção era esses jogos que eram possíveis, que são possíveis de serem jogados dentro de si. Né? Então, isso me levou a buscar uma forma de chamar esse fenômeno, né? que, naquele momento, mini jogos ou minigames não bastava. Então, para mim, parecia ter algo além ali, algo a mais. Então, surge essa ideia do termo da incrustação, né? dessa coisa colada na outra, tipo a ideia de um coral encrustado na pedra, vamos dizer assim. Então, o meu objeto de pesquisa, ele vem a ser... Uh, a incrustabilidade em jogos digitais, e essa incrustabilidade, ela sendo uma qualidade da incrustação. Então, a partir de questões né, de, que vinham me inquietando, e também esse amadurecimento da problematização, a pergunta que me norteou uh, na pesquisa foi como que a incrustabilidade, a partir uh, da perspectiva da tecnocultura audiovisual, ela vai se atualizar em jogos, né? então ao longo da apresentação eu espero conseguir, né, uh, deixar isso bem claro, assim. Então, enquanto objeto empírico, eu optei em focar na franquia de Diablo, não apenas um jogo, mas na franquia, sendo um jogo que já existe, já tem há mais de 20 anos, né? inicialmente, até o momento da qualificação, haviam outros três jogos, além de Diablo, né, Uh, para ser, serem analisados, né, como proposta, que era Celeste, The Witcher 3 e Doom. Mas, uh, por si só, o Diablo já tem muito elemento e muita coisa para ser olhado. Então, pensando num tempo de mestrado, ele já ia me dar fôlego bastante. É, para organizar o escopo teórico, metodológico e empírico, os meus objetivos né, Era de desenvolver uma reflexão Sobre o jogo como uma forma que pensa, né? uma ideia de estado-jogo inserido nessa tecnocultura audiovisual. Uh, propor articulações entre a arqueologia das mídias e o arqueogame para pesquisa, tanto de quanto em jogos. A partir dessa presença de jogos dentro de jogos, tentar entender de que modo que a memória do jogo ela vai se atualizar, trazendo essa noção de incrustabilidade. Né? E também mapear, através de movimentos cartescavatórios, partindo de Diablo, de que modo que a incrustabilidade ela pode uh, se atualizar por essas camadas recursivas, tecnoestéticas, tecnoestálgicas de déjà vu. Uh, o primeiro capítulo teórico, ele vai abordar questões da arqueologia das mídias, do arqueogaming, passando pelo afeto. É importante... É, destacar que a arqueologia das mídias e arqueogaming vão aparecer depois, mais adiante na parte de movimentos uh, metodológicos, mas é, a, tomou uma proporção tão grande eu digo até uma espinha dorsal da pesquisa que por si só se tornou um capítulo teórico né? então, ao realizar movimentos uh, arqueológicos isso vai nos permitir escavar temporalidades né? e assim ir colecionando fragmentos, elementos para entender os seus efeitos culturais hoje, né, então, encontro também a ideia de pensar numa tecnostalgia, que o Heidgen, não sei falar direito o nome dele, ele vai apresentar essa, esse conceito, né, que tipo, seria onde esses dispositivos, eles não apenas vão construir e mediar memórias, mas eles vão também se tornar objetos da sua própria memória, né, Assim como também uh, me aproprio da ideia do arqueogame, né? uh, que é de, do Andrew Hanyard, né? que ele traz essa ideia dos jogos serem ricos em sítios arqueológicos. Então, a gente, quanto jogador e pesquisador, a gente vai coletar, uh, construir coisas, concluir missões entre mil milhões de, de, de ações. Então, o jogo ele acaba sendo paralelo à arqueologia também, onde a gente vai escavar, explorar, encontrar artefatos. Então, o também é importante, ele é bem alinhado com a arqueologia enquanto ciência. Um, outro fator que eu vejo bem importante que é a questão do afeto e as nossas subjetividades, pois isso vai trazer uma particularidade com as quais cada um de nós é, vai se relacionar com esses ambientes e esses objetos. Né? Então, essa ideia do estado afetivo levar a ação vem junto o sentimento de pertencimento, de compartilhar de, de fazer parte e a arqueologia uh, realizada em uh, games ela se mostra capaz de capitalizar isso né? e, e um exemplo dessa capitalização a gente pode pegar a própria escavação da Atari, do jogo ET da Atari em Alamogordo, tipo o quanto comoveu né, as pessoas que tinham uh, um laço, uma relação com a Atari, enfim. Uh, a autora, Anabel, ela também vai apontar, vai dizer uh, que os, li os, os livros, desculpa, os videogames, eles são sistemas afetivos, né? Pois a partir do momento que a gente joga, a gente está abrindo uma forma de se relacionar, uma, uma forma de relação, seja significações e implicações culturais que vão estar tá circulando ali. Então o afeto, ele se mostra como um elemento fundamental para essa experiência de nostalgia. Uh, passando para o capítulo onde eu trago um pouco para pensar essa questão do estado-jogo, é, eu parto da ideia de que toda imagem gerada pelo computador, incluindo os jogos, elas vão passar a dialogar com outros objetos midiáticos, uh, imagéticos culturais, né, assim como códigos que dialogam com outros códigos informáticos. Né? Então, em função disso... Uh, propõe-se pensar o jogo para além de um objeto. Né? E é nesse ponto que eu passo a encontrar pistas para pensar numa ideia de estado-jogo. E essa ideia de pensar num estado-jogo, é, pe pensando para além do seu formato comumente consumido, ele é inspirado pelo conceito de estado-vídeo do Felipe de Bois, né? que é essa maneira de pensar a imagem e o dispositivo tudo em um. Então, a gente não está olhando somente para imagens ou sobreposições, mas o game enquanto um artefato que vai acabar sendo uma forma que vai tratar o audiovisual, o código e toda a superfície imagética como um estado. Né? E seja enquanto técnica em relações entre produção e consumo, etc. Uh, então, a, quando a gente passa a encarar o jogo como uma forma que pensa, uh, a gente vai ter pistas de uma ordem memorial, né? a memória, o lúdico, o maquínico, o código, tudo isso coalescendo, passado, presente, através desse devir que eu estou chamando de incrustabilidade no espaço do jogo. Mas o que, que seria esse estado nos, jogo, esse estado nos jogos? Né? É possível compreendê-lo uh, como tendo uma, como se a gente tivesse uma coleção de eventos e ações, né, o jogo como uma máquina de estados. Seria pensar todos os jogos, os códigos, e aqui, no caso da pesquisa, os déjà as lembranças, as memórias, o tributo, a nostalgia, tudo isso coalescendo por esse devir da incrustabilidade ou seja, um estado que perpassa a própria história dos jogos, bem como os próprios jogos. Né, então, assim como o vídeo, né, para o Debois, não é apenas um objeto, né, que é um estado, um processo, um fazer, os jogos também são isso, ou seja, são processualidades. Né? Então, é um estado que se atualiza através de uma atitude lúdica e que, a gente, e que pode nos dar pistas sobre como que funciona é, o acionamento uh, de memória a partir dessas camadas de incrustabilidade que eu vou apontar mais adiante. Então, a incrustabilidade ela é uma perspectiva que me inquietou e que ainda continua me inquietando, que eu acho que a pesquisa ela lança pistas né, para aprofundar posteriormente, é pensar nessa possibilidade de uma coalescência de tempos. Né? Por a gente estar tá nessa esteira de observar as coisas como detentoras de, de memória, então avanço para pensar que a incrustação como uma incrustabilidade, como essa qualidade, ela é a incrustação do passado no presente. Então, uh, quando a gente, ao, ao escavar, quando a gente realiza esses movimentos de escavação, a gente vai ter todos os jogos anteriores, lado a lado, com o atual. Invisíveis ou não. Né? Então, portanto, a gente vai ter um modo específico de olhar o jogo. Então, são diferentes uh, camadas, tendo características operacionais distintas. Né? Então, a gente pode ir e vir desse momento dentro do jogo, que vai nos trazer pistas é, sobre a incrustabilidade, ter uma qualidade de pedir por ação. Né? Por exemplo, é, o evento comemorativo de Diablo 1, uh, de 20 anos, que até hoje eles continuam todo janeiro fazendo, que, é, que tu joga dentro do Diablo 3. A partir dos acionamentos né, de escolhas, tu entra e sai desse momento do jogo. Ou Witcher e Gwent, né que também, por escolhas e ações... Uh, essas interações vão te levando a entrar ou não sair de um momento do jogo para outro então a gente não vai ter qualquer tipo de percepção que ela não vá vir carregada de memória ou de lembrança então a incrustabilidade ela não é somente de jogos jogáveis dentro de si mas também tem um caráter temporal ou de convocar lembranças ou tributos a outros jogos é... Qualquer mídia, portanto, ela vai trazer mídias do mesmo tipo inseridas na própria estrutura, essa coisa incrustada na outra. Uh, aqui a incrustabilidade, uh, então ela passa a ser entendida como essa qualidade do jogo como ação, né? E outro modo de perceber a incrustabilidade é por essa ordem mais fractal, vamos dizer assim, dessa camada por cima da outra e não como uma crosta. Então, essa coisa do jogo dentro do jogo, dentro de inúmeros jogos. E isso nos leva a olhar uh, o jogo dentro do jogo da seguinte forma: ele, como uma qualidade de incrustabilidade, né, que pode gerar a questão de nostalgia, tributo, é, déjà vu, entre outros, uh, com variações nas me na mecânica ao longo do jogo me jogos, eventos, ações, o que mais é, surgir. Uh, em uma concepção tecnoestética a imagem e o seu processamento tecnológico, né, a questão da modularidade do software, o que vai combinar no seu interior, vários módulos, pedaços do jogo, e o, o jogo mesmo no qual ele está inserido. Né? Então, a franquia, seus desdobramentos e extensões. Bom, chegando nos movimentos arqueológicos, como eu mencionei inicialmente, fiz uso da Arqueologia das Mídias, uh, articulado com Arqueogaming, realizei movimentos de escavações, mapas Uh, e camadas, uh, até esqueci de botar aqui no, no PPT, uh, que foi, nesse, foi fundamental jogar os jogos, né, então, para esse tipo de exploração não adianta, não adiantava apenas uh, olhar um vídeo de gameplay ou olhar capturas de tela, Eu, é, até por esses eventos, por vezes que acontece dentro do jogo, esses momentos de transição, a experiência do jogo, ela te diz muito mais coisas, né, então isso foi muito importante. E, claro, o Corpus da Pesquisa é a franquia do Diablo em si. Uh, foram criados mapas, né, a partir de Diablo, e assim eu fui revirando jogos que antecederam ele, né, os quais ele vai carregar marcas em si, uh, direta ou indiretamente. Isso reforça a ideia de um jogo ser muitos jogos, né, de ser atravessado por inúmeros aspectos, então, é carregar o, o, em si outros jogos de inúmeras formas. Uh, os mapas, é importante dizer que eles não seguem uma ordem linear cronológica ou somente histórica. Então, essa coisa de ter a liberdade de estar atenta para todos os lados que essa escavação ocorria. Então, foi realizada essa cartografia por escavação. Né, e isso acabou contemplando uh, imagens, capturas de tela, partidas de jogos que eu fui gravando, uh, documentos, notícias tudo que eu fui encontrando e produzindo foi sendo arranjado nesses mapas. Então é a partir dessas escavações e da cartografia e também do tensionamento com, dos, com os conceitos, que vão surgir as quatro camadas de incrustabilidade, que eu vou chamar de tecnoestética, recursiva, tecnostálgica e déjà vu. Uh, as camadas elas foram geradas a partir da articulação entre a perspectiva da incrustabilidade, enquanto memória de um jogo que pensa e também a partir do ar arqueogaming moldado com a arqueologia das mídias, essa articulação entre os dois. Uh, algo que o Andrew Hayard, ele vai dizer, apontar, né, à medida que a gente retorna ou visita esses, jo esses jogos antigos, nesses né, movimentos arqueológicos, a gente passa não apenas a encontrar memórias, mas a gente cria novas memórias. Né? Então, um jogo ele pode trazer em si todos os jogos que antecederam. E, a, e esse poderia ser um, uma maneira, um modo de preservar esses espaços de jogos, a sua cultura e a sua memória. Aqui eu trouxe para ilustrar o mapa geral dos movimentos feitos na pesquisa. Ele foi construído por partes, então, primeiro, à esquerda, eu faço um, um mundo pré-diablo, né, até pré-rogue, Vou lá em Chainmail, que é um miniatura de... É um jogo de miniatura medieval, inspirado nas obras do Tolkien, que vai inspirar Dungeons and Dragons. Aí chego lá em Rogue, toda a era Rogue. Enfim, vou, e depois eu olho para Diablo, franquia, o Diablo 1, o Diablo 2, as promessas de jogos como Diablo Immortal e Diablo 4. E começo a ver pistas para jogos influenciados a partir de Diablo. Não. Então... Isso é um resumão do mapa do que a pesquisa gerou. Uh, começando a parte da análise, então, é a camada de incrustabilidade tecanoestética. Ela contempla um conjunto de elementos que vão ser da ordem da programação ou software do jogo até uma ordem mais visual, né, da interface de elementos gráficos. Então, estilos e mecânicas de jogo, práticas de mod em código aberto, engenharia reversa, simuladores, é, todo um complexo de mecânicas e recursos, sejam artifícios gráficos que vão se repetir, a Game Engine, interface. Aqui, eu trago um exemplo uh, do Diablo 1, né, nessa ideia de código. Na imagem superior à esquerda, a gente tem Diablo 1 rodando num navegador, num browser. Né? E ele é possível de jogar uh, usando qualquer navegador, a princípio. É inteiramente online. Então, essa possibilidade ela foi desenvolvida baseada no código-fonte que foi reconstruído por um, um usuário. Né? E que ele passou a disponibilizar esse código no GitHub, como um código aberto. A imagem de baixo dessa uh, é um tweet do David Brevick, que é um dos criadores de Diablo 1 e Diablo 2. Né, ele em dezembro do, de 2019 ele publicou na sua conta do Twitter o jogo original Diablo 1 rodando num smartphone a partir do seu código fonte e engenharia reversa uh, e à direita é, tem um Diablo 1 num Switch né, que ele foi desenvolvido a partir do código obtido também através de engenharia reversa do jogo né, e de claro, não de modo não oficial, está disponível para Nintendo Switch. Então, especialmente, uh, quando a gente tem Diablo, né, que é um jogo de 1996, rodando num smartphone ou num Nintendo Switch, por exemplo, que não são da sua época, é um bom exemplo para a gente perceber o quanto o código ele nos permite reconstruir coisas. Né? Então, isso ajuda a entender a importância significativa Uh, de se ter acesso a códigos e a toda a sua modularidade para que a gente possa construir e reconstruir espaços, mundos e culturas e entender também esse espaço outro exemplo que eu trago é, são os inventários uh, do herói em Diablo as três imagens, uma é do Diablo 1 a outra é do Diablo 2 e a última é do Diablo 3 então mesmo que existam decisões de design no jogo, uh, conduzir uma investigação arqueológica em jogos procedurais, por exemplo, é interessante porque esses jogos, eles carregam o potencial de exibir um comportamento culturalmente emergente, e que independente de escolhas exatas de design, acaba imitando como a evolução funciona, conforme vai apontar o Reinhardt, né? Então, o Diablo 3, ele tenta vamos dizer assim, reviver através da sua interface um tempo passado de si próprio. Né? E isso nos diz algo quanto uma espécie de incrustabilidade de um jogo dentro do jogo a partir da interface. Né? Como nesse exemplo do inventário, que é sempre com a mesma es es estrutura, né? as, as caixas onde os elementos é, armadura, arma, uh, capacete, enfim, onde tudo isso se comporta do mesmo modo claro, com suas diferenças e atualizações, porque os recursos que se tem hoje em dia são mil vezes avançados do que eram antes. Né? Então, sempre tem uma estrutura básica no modo de, de, de apresentar. A barra de vida e de mana é sempre o globo com, com o ornamento. Então, é algo que se perdura né? e de e, e, um modo de... Como é que vou dizer? De permanecer né? ali, de um jogo para outro. Além também das habilidades centralizadas na tela inferior, por exemplo. Então, parece diferente, mas não é. Né? Ele está ele ali, ele carrega isso como uma identidade quase, vamos dizer assim. Uh, a camada de incrustabilidade recursiva, então ela vai ser dessa ordem da recursividade, né, que permite identificar traços físicos da ordem da máquina, do maquínico, que podem ser memoriais. Então, um modo de descrever o processo de repetição de um objeto de uma forma similar ao que já foi apresentado anteriormente, né? a ideia do fractal auto-simulador. Além de características procedurais, memória do jogo em caráter re recursivo. Aqui, como exemplo, uh, eu trago um recorte do, do mapa, né? do grande mapa lá, que esse aqui, na verdade, foi a primeira parte dele que foi sendo cartografada. E ela indica uma espécie de esqueleto de um Diablo inicial. Tipo, um, um mundo pré-Diablo. Né? Então, aqui a gente encontrou jogos que deram origens aos gêneros de jogo CRPD, né, inspirados pelo D&D. E, de certo modo, a gente possui todos esses jogos que surgiram entre as décadas de 70 e 80, e também no começo dos anos 90, presentes em diabo, presentes no seu DNA, vamos dizer assim. Uh, e que acaba, configurar, uh, e acaba sendo configurado através de traços genéticos, né, por, por assim dizer, metaforicamente, que vão repercutir até hoje nesses estilos de jogos. Né? Então, a recursividade é entendida como forma de descrever o processo de repetição de um objeto de um jeito similar como já foi feito antes. Então, é algo que sempre existiu, né, a reprodução de jogos, sejam clones ou derivações de seus antecessores, de modo direto ou indireto. Uh, o próprio Barton vai tratar disso, né, uh, e em meio à era Rogue, uh, o jogo Moria, que é de 83, ele foi responsável por influenciar o projeto preliminar de Diablo, né, então, Uh, ao jogar Diablo, de certo modo, a gente está jogando todos esses jogos que antecederam né, e que são uma base inicial para esse estilo de jogo. Uh, para falar do Fractal Auto Simulador, né, uh, é bom entender que tipo, nenhum jogo então, ele vai ser uma única mecânica. Quase sempre ele é um complexo de mecânicas, mesmo que a gente tenha vários gêneros e tipos de jogos. E o Fractal Auto Simulador... Olhando para jogos pós-Diablo, por exemplo, aqui eu trago exemplo de Torchlight nas imagens, Green Doll, Path of Exile, Hero Siege, por exemplo, né, eles passam a ter Diablo uh, contido em si, por serem influenciados a partir do jogo, que é considerado o primeiro roguelike que deu certo comercialmente, Diablo. Né? Então, são semelhanças que vão repetir na sua interface, a questão dos globos de mana, a disposição uh, do minimapa, esses elementos de interface né, acabam emulando ou simulando Diablo, mas, claro, com suas particularidades. Então, ao jogar Diablo 3, por exemplo, a gente também está jogando todas as versões que o antecederam. Então, é pensar o quanto de Diablo 1 está contido em Diablo 2, que, por sua vez, os dois estão contidos em Diablo 3. Né? Então, o exemplo do evento comemorativo do Diablo 1 dentro do Diablo 3 também pode ser, atuar como essa ideia de um autossimulador. A camada de incrustabilidade tecno então, ela vai ser, como o próprio nome sugere, da ordem da nostalgia, do afeto, do tributo. Vai trazer pistas é, sobre os jogos com terem em si marcas que sejam Sim. de outros jogos. Cinco minutos. Cinco tá.
1: minutos, desculpa.
2: Tenho... Tá, de outros jogos, uh, ou franquia, da mesma franquia, bem como da cultura de um modo geral. Então, é reviver um tempo passado, o jogo como objeto da sua própria memória, característica de auto-referencialidade. Aqui, uh, o Goblin, né, ele é inspirado em Golden Axe, também se encontra o Goblin em Gauntlet, né, então, por muito ser é encarado como um easter egg, mas na minha pesquisa eu prefiro tratar como uma pista de um caráter memorial, né, declaradamente de um aspecto de tributo. Então, nem sempre isso mostra que nem sempre a gente vai ter jogos dentro dos jogos que são jogáveis, mas inúmeras outras formas de uma incrustabilidade presente uh, nos jogos como potência de autorreferenciação uh, ou a outros jogos, né? Tipo, enquanto objeto da própria memória. Esse exemplo aqui, também na Tecnostálgica, é, eu joguei Diablo e jogo ainda Diablo em português, porque eu gosto bastante da dublagem da Blizzard, e isso permitiu identificar no aspecto de tributo vozes que não são estranhas ligadas à televisão e ao cinema brasileiro. né? Então, uh, uma experiência nostálgica que marcou a TV, por exemplo, como do Carlos Cidio, uh, que fez a dublagem do Seu Madruga, em Chaves. Então, em Diablo 3, se tu vai na cidade de Nova Tristram né, e interage com o NPC, o mercador Hadek contrabandista, é como se a gente estivesse uh, falando com o Seu Madruga. E, por último, a camada de de déjà vu, uh, que ela é uma ordem mais invisível, vamos dizer assim, mais profunda. Que é essa qualidade das mídias de operar entre lembrança e esquecimento, esse hábito inesperado que indica certa regularidade dentro do jogo que a gente não está esperando, entre o jogo memento e o efeito déjà vu. Então, aqui eu trago um exemplo para ilustrar do Diablo 1 na primeira imagem. Tem a cena uh, quando tu tá na frente da catedral de Tristram e tem um corpo. E esse corpo vai te dar a missão do jogo. Onde tu tem que descer as 16 masmorras e derrotar o Senhor do Inferno. A imagem do meio é em Diablo 3. Quando tu chega na velha Tristram, né, tem também um corpo na, frente, na mesma posição na frente da catedral. E no evento comemorativo de Diablo 1 dentro do Diablo 3, na mesma posição, ao invés de um corpo, a gente tem um esqueleto. Então, até fazendo alusão a 20 anos atrás, o corpo definhou ali, né? Então, é uma pista que se caracteriza não somente como um tributo ao próprio jogo, né? Mas uma memória que preserva, uma memória preservada do jogo. Ele está preservando a sua própria memória. Né? E que, claro, que dependendo de quem joga, de quem encontra, pode ter essa sensação de déjà vu. Então, uh, o, que, o que se percebe aqui, Diablo, com seus sítios arqueológicos reais, contém uh, sua herança passada dentro de si, ruínas, artefatos antigos para serem encontrados, vestígios, de uma cultura material, é, lembrança de uma civilização antiga. Então, o jogo atualiza uh, suas próprias memórias nos pequenos detalhes que o compõem. E o último exemplo da, da, dessa camada do déjà vu é essa ideia de uma virtualidade tolkiana. Né? As obras de Tolkien, direta ou indiretamente, elas perpassam todos os jogos desse gênero, Moria e Angaben, por exemplo, que são dois jogos, o Moria de 83 e Angband de 90, são, eles aparecem no meu mapa, e eles são inspirados, uh, os dois, em Senhor dos Anéis. Um se passa nas minas de Moria, e o Angband se passa na fortaleza de Morgoth. Né? Então, classes, armaduras, derrotar hordas de monstros, entre outras coisas, são elementos que vão nortear a construção desses jogos. Né? Então, podemos dizer como uma característica déjà vu, de já ter lido ou jogado algo que remeta a essa experiência, é atualizado por uma espécie de virtualidade tolkiena. Ou seja, Diablo não é um jogo inspirado em Tolkien. Mas uh, ele tem um atravessamento dessa atmosfera, querendo ou não, de forma indireta. Tentando fechar rapidamente... É... Então, há elementos que carregam características, tempos, memórias e durações, seja maquínica, lúdica ou audiovisual. A incrustação, então, essa, ela é uma característica audiovisual, mas no contexto dos jogos, ela tem essa especificidade, essa qualidade de incrustabilidade. Temos essa proposta de pensar num estado-jogo para observar, observar o próprio jogo para além de um objeto, né, onde esse modo particular de pensar se dá pela ação. Uh, os jogos dentro dos jogos eles vão se mostrar com as mais variadas roupagens e sentidos seja literal ou memorial não necessariamente jogos uh, jogáveis a partir dos mapas e das camadas que, a gente, que foi possível perceber essas pistas né, com essa como essa questão uh, do estado do jogo e inclusibilidade elas aparecem no meio dos jogos há também um conjunto de elementos e uma gramática que vai operar sobre os jogos de modo muito particular. A própria, a própria de cada gênero. Uh, por exemplo, ao jogar um roguelike. Estaríamos jogando todos os roguelikes que já existiram. E que ainda existirão. Então abre-se uma possibilidade. Claro que de modo especulativo. De pensar que esse, uh, isso que a gente chama de gênero. Não poderia ser essa incrustabilidade. Que se atualiza de um modo particular. De diferentes níveis. Além disso... Existem inúmeras características que se atravessam entre essas quatro camadas, mas uh, poderiam se resumir em duas, na camada tecnoestética e a recursiva, né, poderiam contemplar as outras duas, mas para a pesquisa eu optei em manter as quatro, né, para destacar melhor uh, os diferentes sintomas que essa incrustabilidade vai aparecer nos jogos. A questão dos eternos retornos, carrega em si um caráter preservacionista né, do seu próprio meio, então a possibilidade da gente retornar para uma versão clássica ou antiga do jogo, ter a chance de experimentá-los ou reviver uma lembrança não muito distante. Uh, além disso, a contribuição da arqueologia das mídias e do arqueogaming torna a experiência da pesquisa muito enriquecedora, né, essa proposta de articular a e escavação, esse acionamento, acionamento metodológico é, se mostra daqui a pouco como um modo de construir genealogias para os estudos de jogos. Uh, a incipiência do, ao tratarmos de uma arqueologia do afeto, né, igualmente ela se mostra importante, porque todo o meu percurso eu fui afetada ao percorrer o jogo, além da minha familiaridade com o empírico, então esse é um registro de um caminho realizado pelas minhas afetações enquanto pesquisadora. É um caminho que pode servir como base também para abrir outras perspectivas e olhares partindo de outros pesquisadores né? então possivelmente a gente está se deparando com uma especificidade que só o jogo por ser jogo pode propor como incrustação e se o jogo pensa, ele é essa forma que possui uma memória né? e que portanto ele vai trazer todos os jogos anteriores em si uns mais os que os outros eventualmente então esse processo de escavação ele vai permitir uh, que sejam encontradas essas camadas onde essa incrustabilidade se afirma Aqui só para ilustrar que eu salvei um acervo, está disponível online, com todas as figuras e mapas e vídeos, tipo uma memória da pesquisa, vamos dizer assim, esse acervo, onde pode ser visto até os mapas com uma melhor definição. E, mais uma vez, muito obrigada. <risos> Era isso.
1: Poxa, Camila, é muito legal a tua pesquisa. Eu acho que deixa a gente até... o Samir só tá fazendo a troca, né? Para a gente voltar aqui... a. No hum. nosso processo, eu, eu gostaria, enfim, de começar dizendo que a tua pesquisa é incrível. Eu, eu acho que, assim, é o tamanho da tua pesquisa, a profundidade literalmente, profundidade, né porque estamos falando aqui de escavação. Uh, e também o fato de que tu diz, não eu queria fazer três franquias né mas eu achei que seria demais escola do chat também por exemplo aqui o Daniel mandou palminhas o Maro Augusto também mandou bom demais parabéns a Camila disse que tu arrasou né e eu também me coloco nessa coisa eu realmente eu já tinha visto tu apresentar uma vez e agora cada vez que tu apresenta para mim vai ficando eu sei que vai colocando as coisinhas e tal eu acho muito legal e gosto muito sempre do teu caminho traçado de como tu traz ele, né, no teu trabalho assim, e que eu ia comentar antes de, de né, porque eu sempre perco um pouquinho do meu pensamento, enfim, é que eu acho incrível tu disse, não, eu ia pegar três franquinhas em seguida, não, não, vou, vou me fechar num, num corpus pequeninho né, vou pegar só uma franquinha inteira das mais famosas de game, como é que tu vai fazendo esse mapeamento. e isso é muito legal sabe, quando tu disponibiliza eu acredito numa certa noção até de, de mas é que eu posso dizer a palavra carita, é bem carita, é caridade, assim, o fundo quando tu abre todos os teus mapas e mostra pra gente como é que foi o teu processo no site, a gente vai botar o link aqui uh, daqui a pouquinho para vocês e é muito legal como a Camila ela coloca isso disposto para mostrar, porque assim a gente querendo ou não a gente também tá na academia, a gente faz um processo que também pode ser replicado, eu acho a generosidade essa é a palavra, a generosidade com que tu nos traz esses métodos e traz como tu, né, executou a tua metodologia Além de todo o teu percurso teórico Que é super é Super potente, assim E aquelas palavras, né, eu até botei agora no Twitter Eu brinquei com o pessoal, tipo, vocês querem saber Que é cruzabilidade, vocês querem saber que é que game Então, tipo, venham ver, né uh, O trabalho da Camila, porque ela deixa isso tudo muito claro Na tua na tua trajetória Na tua explicação teórica uh, Eu gostaria Eu vou primeiro passar a palavra pra Samir Depois a gente vai voltar, porque a gente tem algumas Perguntas, a gente quer saber, né, da tua Trajetória pessoal, agora a Camila, né, trajetória pessoal de como foi chegar até, até esse trabalho, Camila, né, e pessoal que tiver perguntas, a Camila já botou, também mandem, que a gente vai, obviamente, tentar contemplar todas as perguntas possíveis aqui pra Camila, né, Samir?
0: Sim, é, Camila, é bom demais te ouvir falar, te ouvir, é, ver a tua apresentação, então o teu, teu trabalho é super denso, assim, é, eu acho que tu faz uma excelente explicação, mas realmente tem muita coisa ali que dá para se aprofundar, né, e, e assim, é um trabalho muito completo, sabe, é, eu, 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 lendo o teu trabalho assim, eu me lembro de, pô, como é que ela conseguiu fazer tudo isso e na é te menosprezando, mas é porque é um trabalho pesado, assim denso, né, e é muito bom é, que tu fala de tem tanta coisa que dá para do teu trabalho, que, que dá pra gente pensar sobre games na, na atualidade em termos de design em termos de é, imagem, em termos do vídeo, em termos de afeto, em termos do é, o jogador, a materialidade, então vai por vários caminhos. Assim, tu, nenhum momento do seu trabalho fica. É, esses caminhos se fecham, assim, ou ficam parecendo superficial, tá? Enfim, eu só queria dar esses. É, é, fazer esse comentário aqui. Assim, eu acho que eu não, nunca te falei tudo isso dessa maneira, sabe? É, então é muito bom, é, muito feliz de te ter como convidado.
1: É uma. Uma coisa que eu acho legal, assim, a gente começar, yeah! conversa, antes de a gente passar para as perguntas, já temos uma aqui esperando, da Camila Freitas, tu achará? Uh, eu queria que tu falasse como é que foi para ti começar nas pesquisas em Game Studies, assim, qual a tua trajetória pessoal para chegar até esse super trabalho, como a gente né, viu agora.
2: Um, bom, eu acho que eu, como comecei no Game Studies se aproxima também de como foi fazer a pesquisa de um modo geral. Né, que para mim foi um desafio bem grande, né, porque eu não venho de uma trajetória acadêmica, vamos dizer assim, uh, ao longo da faculdade eu não era muito uh, ligada em pesquisa, só queria me formar, ganhar dinheiro, e era isso, né, sair de casa, então eu me formei e fui trabalhar em agência de publicidade, né, uh, ainda pego frila de vez em quando, trabalho com direção de arte, mas foram uns 12 anos trabalhando em agência. Até no último ano do mestrado, inclusive, eu não sei como eu consegui, mas eu precisei voltar a trabalhar em agência, então, escrita da dissertação, conciliando com o trabalho, foi algo insano, né? Então, não sei se é um pouco da frustração com o mercado de, de agência, ou junto com a necessidade também de me atualizar, né? Porque me formei em final de 2009, né? Aí, em 2014, eu fui fazer a especialização, o Samir foi meu colega por um tempo na especialização, né? e aí que começou a despertar esse interesse, eu comecei a olhar de um outro modo para a pesquisa, né? e perceber que poderia também estudar jogos, que é algo que eu sempre gostei, assim, sempre joguei e tudo mais, então mesmo seguindo no mercado de agência, até entrar no mestrado em 2018, né? e depois tendo que voltar por né, questões financeiras e tudo mais. Foi no mestrado que daí sim, a chave terminou de girar, assim, vamos dizer, né, que era algo que eu gostava de fazer. Então, uh, não só a dissertação, mas teve todo um percurso uh, do mestrado como um todo, ele foi bastante desafiador justamente por causa disso, dessa uh, falta de não ter uma vivência acadêmica, do ser focada na questão de pesquisa, né, então uh, foi um esforço dobrado para mim, nesse sentido, mas foi prazeroso ao mesmo Sim. tempo, né? Então, foi uma descoberta muito bacana e tá sendo até hoje, né? Então, é legal que vê que, no fim das contas, é, a dissertação ela é só uma pontinha né? de muita coisa que começa a aparecer na pesquisa, como o próprio Samir que tava comentando, então, é muita coisa que tu vai vendo, tem que cuidar para não se perder nisso e, e, e desvirtuar demais, sabe? Então, é um interesse que vai se envolvendo e desenvolvendo a partir dali, então... Essas coisas, pra mim, elas andam juntas, assim. É, vem da experiência de mercado pra depois ter interesse na pesquisa. E aí, a partir da especialização que eu fui ver a possibilidade de... Ah, legal, dá pra estudar jogos, dá pra fazer algo interessante. Na época eu acompanhava bastante campeonato de Dota <risos> Parei, me libertei disso. Então... E era o um interesse, né? Foi até foi meu trabalho final da, da especialização e tal. E, mas foi mais ou menos isso. Ah, que legal. Eu... Acho legal a gente colocar isso, vocês viram pela qualidade dos mapas
1: da Camila, não só que ela fez um traçado para não se perder, mas também a habilidade dela como diretora de arte, né? Porque vê que as coisas também vão né, se habilitando. Eu vou fazer a primeira pergunta, primeiro eu queria dizer para Camila Freitas, não para Camila Ávila, que não existe, acho que nenhuma pergunta aqui que, que não possa ser feita, então não precisa nunca, ninguém precisa se desculpar aqui por perguntas, a ideia é fazer perguntas, né gente? Então, fiquem tranquilos, assim. Uh, ela, ela quer saber queria saber se daria para te pensar uh, o conceito que tu trazes de incrustabilidade Como a permanência ativa da memória de um jogo dentro de outros Ou também de elementos dele E ela tá falando dessa permanência ativa em relação ao devir tá, que tu citou Se tu quiser dar uma lida também, porque né, a gente uh, sabe que...
2: Né, tô, tô voltando todas minhas oh, tá anotações aqui eu acho que... não sei se até eu não poderia aproveitar a pergunta da Camila e entrar um pouco nessa questão claro. da incruçabilidade, né? Se, uhum. Enfim, não, uh, não. é uma questão que, como eu disse, para mim, eu acho que a, a dissertação ela lança um patapé inicial em relação de pensar nisso. Eu tenho vontade de né, tempo todo mundo quer é para tensionar e produzir artigos né em cima disso acho que uma, um primeiro movimento foi do Intercom no fim do ano uh, essa ideia da incrustabilidade né desse encruzamento é que fica compreendido que assim como qualquer outra mídia né, os jogos eles vão trazer em si jogos inseridos na sua estrutura, né, seja, uma seja uma roupagem que for, né, um mini jogo, uma referência ou alguma coisa do tipo. A incrustabilidade ela ajuda a pensar nessa possibilidade da coalescência de tempos, né, uh, de observar, até partindo dessa questão de observar as coisas como, de como detentoras de memória, né, que vão trazer em si suas lembranças de outros tempos. Então essa, essa questão de para pensar em incrustabilidade é, como a, a incrustação como a incrustabilidade né é, seria essa incrustação do passado no presente então até uh, inspirado no Zielinski todas as mídias anteriores elas vão existir lado a lado e elas uhum. vão continuar existindo independente do dispositivo e sistema né? então isso acabou me fazendo perceber nessas escavações de ter essa, essa coisa que não era só o jogo dentro do jogo, ele começou a revelar um outro universo mais amplo, né, para olhar essa questão mais voltada até para as temporalidades, esses outros vestígios. Né. Uh, então, isso vem também ao entendimento de um jogo ser muitos jogos. Né. Então, uh, essa ideia de, por exemplo, toda a mídia, uh, ou meio de comunicação, tecnologia, os próprios jogos vão estabelecer um dispositivo como uma forma de ser e estar no mundo. Eu uhum. acho que aqui eu começo a me aproximar, talvez, da resposta para Camilo não sei. Mas uhum. é nesse ponto aqui que eu penso o jogo, né? Então, enquanto mídia, como um corpo, uma mídia dotada, um corpo que é dotado de memória, né? uma forma que pensa, e esse no sentido de possuir um modo de ser para agir. Uhum. Uh, então, isso vai acionar uh, determinados fenômenos? que vão estar relacionados não somente à relação entre jogador e máquina, por assim dizer, mas algo que vai durar nele, que é a incrustabilidade. Então o jogo ele não pensa somente como a incrustabilidade, mas também pela ludicidade, pela maquinicidade, enfim. E essa ideia do durar que talvez se aproxime da questão uh, do devir, de estar em devir, né? Essa característica durante, que é até um termo que está no meu título, inclusive foi um dos questionamentos da banca, tal, o que, que é esse durante, né? Ela é lida a partir de Bergson, né? Uh, no sentido de ser uma sucessão de instantes de tempo, ou uhum. sucessivos cortes. Então, uhum. é uma ideia de continuidade, né? Do mesmo modo que existe uma continuidade entre o passado e o presente, por exemplo. Uhum. Então, a grosso modo, daria para entender a duração Uh, como a própria memória, uhum. né? Então, eu não sei, eu acho que isso se aproxima mais ou menos do que a Camila questionou em relação ao devir, e eu acho que faz sentido. Eu acho que completamente, na verdade,
1: conhecemos também a precisa da Camila, eu acho que muito do que tu explicou são alguns processos do ser, do que seria, poderia, se a gente ligasse com a ideia de Gadamer, como um processo de atualização do círculo hermenêutico, né? Porque tu está sempre num pequeno momento dos presentes. Ou seja, que vão né, realmente se ressignificando. E que tanto o passado quanto o futuro se significa a partir da tua memória. Como é que tu compreende algo ou alguma coisa. E quais são as referências que tu tem. E toda vez que vai tendo mais referências, isso vai alterando não só o entendimento do teu presente. Mas o entendimento daquilo que tu passou também. Eu acho que isso fica extremamente claro no teu trabalho. E eu gosto muito da maneira como tu operacionaliza isso. assim. Eu vejo... Uh, alguns, por exemplo, o um Áries agora está procurando uma ontologia, enfim, frameworks, né, para ele, que é o que seria a ontologia no caso dele. Não, 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 não vou entrar na discordância ou concordância, mas é o que ele de fato está fazendo. Uhum. E acho que o teu trabalho traz uma outra visão, um outro processo de como pensar essa ontologia de uma maneira mais integrada, não fechando em pequenos buracos de framework do jogo em si, né? Mas pensando nessas camadas que estão sempre juntas, incrustadas e como um jogo tem todos os outros jogos, mas ao mesmo tempo não é o mesmo jogo que era antes né, isso é uma coisa, tu trouxe Tolkien ele Tolkien fala que né, a gente tem várias chapeuzinhos vermelhos elas têm consciências que são a mesma história, mas elas não são a mesma história justamente porque elas são levemente diferentes e a gente tem uma compreensão, eu acho que isso é muito interessante na maneira como tu traz, e quando tu traz essa franquia né, eu vou, enfim a Camila te agradeceu pela resposta eu tenho uma pergunta
0: eu... Se, eu, se eu puder eu
1: Adicionado. acho que, tu, é, no mesmo, se for na mesma linha, sim, depois passamos para do Daniel, tá? Daniel, só para te dar essa, mas eu... Tá, eu,
0: eu acho que é mais ou menos na mesma linha. Do, é, dessa aqui, da agora? É. Então,
1: então, depois a gente vai para a tua, tá, Daniel? Só para... Então, pode ir, Samir.
0: Não, eu acho que essa é uma pergunta, na verdade, que a Camila já me respondeu lá no nosso grupo de pesquisa. Mas eu acho que é interessante, assim, porque é um fenômeno contemporâneo, que são os remakes... Né? É, de, de diversos jogos, né? então claro, aí tem um contexto da indústria tentando revender o que a gente já comprou uh, em algum momento, né? mas também essa ideia uh, que a Camila fala do eterno retorno também, certo, de certa maneira né? e um certo conservadorismo também, que é atualizar o jogo para sistemas atuais mas, enfim, eu queria saber o que, que a Camila acha é, dessa questão dos remakes é, no sentido de nostalgia, que é o que ela comenta, e, e dessa teoria da instabilidade E uh, e claro, aí eu adiciono meu comentário no sentido de que o jogo até pode ser um remake, mas ele nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ter o mesmo afeto, porque muda o dispositivo, muda a questão material, por exemplo, estou jogando Diablo agora numa tela HD. E antes, quando eu jogava lá em, é, nos anos início dos anos 2000, por aí era uma tela de tubo, outra resolução, enfim, outra questão toda técnica. Então, o que tu quiser comentar aí sobre isso, né, Camila?
2: Isso é, é um modo de, de reviver ou resgatar. Né, algo mas ele nunca vai ser exatamente é, a mesma coisa de fato é um outro jogo né uhum. um, isso até acho que talvez para isso eu vou aproximar da, do recente anúncio do Diablo 2 né o resurrected, re resurrected, sei lá como é que se fala isso a pessoa toda nervosa fala mas vamos lá é, isso aparece até na minha dissertação que eu vou quando eu vou falar dessa questão do, do Diablo rodando no um rodando no browser é, ou, e o meu gato tentando abrir a porta aqui <risos> mas... tipo, o Diablo 2 teoricamente ele uh, tem o original, teria menos de 1%, por exemplo do código original de Diablo em função do, muito do conteúdo dele, codificação interna, que precisaram ser refeitos do, do zero às vésperas do seu lançamento lá em 2000 né? então uhum. eles perderam uh, hum. sei lá porque ou como é, o backup de código-fonte, todos os ativos de arte. Então, eles tiveram que reconstruir o jogo com o que eles tinham nas suas máquinas pessoais. Né? Então, isso, por um lado, é, até dificulta qualquer intenção de um remaster, a não ser que tu refaça do zero. Uhum. Né? Então, o caso do Diablo 2, por exemplo, ele é um jogo que está sendo, sim, refeito do zero, uh, mas ele está sendo muito, assim, próximo... Né? por mais que rode o jogo por baixo eles estão adicionando é, novos recursos, né? então não vai ser exatamente o mesmo jogo né? tem algumas questões até, questões até de interface ali, da seleção do herói, pelo que eu vi, que tem umas, um, um, algumas questões que são diferentes então eu acho que é um modo de, de preservar, que essa questão de preservação é algo que uh, me, me despertou bastante interesse, à medida que a dissertação foi tomando forma Uh, ainda não é o jogo. Tem sim a questão uh, da venda, né? Do fan service, né? De fazer para vender mais. E o, o Warcraft Reforged por exemplo, foi um que não, não 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 foi bem recebido. Até acho que essa equipe do Diablo 2 vai trabalhar nesse nesse jogo, né? Ai. Mas eu acho que assim, eu acho que vem para 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 a questão do mercado, vem. Uh, nessa questão de, de gerar lucro, mas pra quem já tem familiaridade com aquele jogo, não vai ter a mesma relação afetiva, vamos dizer assim, em jogar, né? Até porque pode ver coisas, começar a ah, não estar tá a mesma coisa. Claro que não vai ser nunca a mesma coisa, sabe? É uma adaptação, ou sei lá, tentando fazer algo a partir de, de uma coisa só que com novas adições, né? E, mas, é uma oportunidade para quem nunca teve contato com o jogo, por exemplo, né? então também é, um, é uma, uma forma de criar, no, encontrar memórias em criar novas, talvez a partir disso, sabe, então acho que não se perde tanto, né, mas talvez para quem já teve a experiência, seja algo que, tipo, ah, tá, sabe, só para tomar meu dinheiro. Ou, mas para quem não teve experiência, acho que a questão afetiva, assim, de no, e, é, pesa bastante, assim. E não dá para ignorar a nostálgica porque, a, por mais que a gente reclame que seja por, por, por grana, bate aquela, aquela coisa, ah, naquele tempo, quando jogava e não tinha que trabalhar e etc, sabe? Então, acho que, não acho que seja ruim ter remasters, mas tem, tem sua importância, tem seu peso também.
1: Do final, tu chegou a começar a se aproximar da, da pergunta do Daniel. Ele tem mais umas coisinhas, mas ele foi incrível. Assim. Tanto que eu ia falar, disse, eu vou te fazer a pergunta do Daniel que já tá entrando. Já vamos nessa daí. Ele perguntou para ti como tu vê o processo produtivo né, nesse processo dessa pesquisa, ou seja, como é que é a aquisição, muito parecida com o que você tava falando, Camila, mas é só pra gente, né, da Blizzard pela Activision, ou mesmo as mudanças nas equipes do Diablo, ou seja, como é que tu vê isso, né? e Ele diz que ele fica pensando. Sobre o anúncio de Diablo Immortal, por exemplo, como estratégia da Blizzard de se aproximar de outros mercados, né? Ele tá falando não só do processo produtivo, mas todas as condições de mercado, uh, materiais de mercado, né? E tu tava, assim, praticamente falando isso, mas se tu quiser dar uma micro, né, pra, antes de a gente uh, pular para as nossas fotos, eu acho que é interessante, assim.
2: Uh, é, essa questão de mercado ela não aparece tanto forte assim, porque não é o, realmente o foco da pesquisa mas ela tá ali né não, não dá para ignorar uh, eu não sei uh, eu vou dar mais uma opinião mais pessoal talvez o que não tão ligada à pesquisa justamente por causa disso uh, eu acho que às vezes coisas se perdem nessas tentativas muito por querer lucrar em cima, sabe, tipo, produzir, 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 por vezes cai qualidade, como é o caso do Warcraft Reforger, né, aquela coisa de querer lançar para tirar, tipo, tem isso, então eu não sei muito, assim, sabe, tipo, até mesmo a, a própria a... putz, agora esqueci o nome da, da empresa que tá fazendo, que a... a se juntou, que, que se fundiu com a Blizzard para o Diablo 2, ah, Vicarious Visions. Ah. Uh, tipo, é também, eles pum, sugaram uma empresa que faz, tem bons trabalhos com remakes, né uh, para também ajudar... Nessa... Então, uh, tem uma preocupação, de certo modo, acho que por conta do impacto na comunidade, das reclamações, por vezes, de querer fazer uma entrega, né mas eles se, se tropeçam nesse sentido, assim. Sim. Eu não eu, assim, eu confesso que realmente eu não sei muito o que falar sobre, assim. Porque não, realmente não foi meu escopo, assim, desse olhar. Mas... Acho que isso já diz, né, bastante. É. Do... até eu... uma coisa que eu, só, só pra claro. comentar, que Que me chamou atenção, inclusive, nessa questão, né, nessa preocupação que aparentemente a Blizzard né, vamos dizer assim, parece que tá começando a ter a partir dessa fusão com a Vicarius que me chamou atenção na BlizzCon, que até é um depoimento dos próprios caras da Vicarius ali, que é, falando da referência ao movimento arqueológico que realizaram uhum. para reconstruir o jogo o Diablo 2 né? então, até para prender partes do Diablo 1 então, é, é, dá para ver que tem um certo cuidado por parte deles em ter uma entrega bacana, e eu acho que pode ficar muito massa. Eu, no início, eu tava bem relutante com esse anúncio do Diablo 2. Tipo, o jogo já é bom, pra que fazer outro, sabe? <risos> então, eu tinha esse pensamento, sabe? Então, não tem porquê. Tanto que o Diablo 2, ele ainda é comercializado no site da Blizzard, né? Ele tá ah, lá. Eu acho que ele, fica, ele tá gratuito. Eu acho. Olha! Eu, pra dissertação, eu tive que comprar. Ah! <risos> ele, ele era vendido
0: até alguns anos atrás, eu até comprei também, mas eu acho que atualmente ele tá gratuito.
2: Ah, mas É, é. então, tipo... Eles, a falar, eles literalmente usaram o termo ó, que Realizamos uma arqueologia de jogos uhum. né? Então, de, de olhar essas partes de códigos que foram comentadas Isso foi um movimento importante para estarem fazendo essa reconstrução Até acho questionável o nome, o Resurrected Porque eu acho que não está é, não né, sendo um Resurrected, na verdade Estão fazendo um outro jogo uhum. uh, Então, uh, essa importância de olhar para esses jogos anteriores Uh, que são naturalmente sua sequência, ainda mais no período de tempo, né? Diablo 1 é lá de 96, Diablo 2 é de 2000, então muita coisa foi sendo transferida ao longo desse tempo. Então, voltar a olhar Diablo 1, como ele falou, ajuda a equipe também a tomar decisões, né? Então, por até mesmo por, uh, por parte da arte, né? que eles uhum. acabam descobrindo certas coisas que nem foram percebidas antes. Então, uhum. isso é um cuidado que eu acho bacana, e seria massa ver também outras. Desenvolvedoras ou grandes empresas, grandes empresas que não visam só essa, vão fazer crunch, enlouquecer todo mundo e lançar algo na correria, sabe? Então, toma o tempo que precisa e, é, e esse olhar, esse movimento de mapear as coisas e, e próximo desse, dessa arqueologia mesmo, sabe? E perceber essas questões ajuda muito para entrega final também e para quem a gente, pra quem está consumindo o jogo também, eu acho. Não, com certeza. Eu...
1: Fica a dica Project Red, né? Uh, e fica a dica um pouco Nintendo, que apesar de a gente não que ninguém sabe nada sobre Nintendo, né, não sai nada, a gente não sabe, assim, literalmente mas conhecendo a indústria japonesa, imaginamos que Crunch é o um modo habitual então não, nem irei me expor nem, nem zerei, né, mas a questão que eu concordo plenamente contigo Camila, que como estudo e, e na verdade tu trouxe aqui uma palavra que para mim é bem importante, a questão do Arqueogaming que era onde eu ia partir a minha próxima a minha próxima questionamento daí pessoal para ti é, como é que tu se aproximou desse processo e desse grupo, porque eu sei que tu te aproximou do grupo, do, do, de quem conceituou e tudo mais, e como que ele tá impactando agora. Porque assim, a Camila, quando a gente apresentou isso ela é doutoranda, então ela tá trabalhando com uma tese, né, é um projeto de tese, e tá nas aproximações, né, naquele momento onde a gente está se aproximando, e então tudo que a gente fez nos leva, né, e eu queria saber o que que tu, o que que tu pegou disso e como é que tu tá te aproximando agora dessas novas... E daí, também, só pra você saber, interesse pessoal meu, eu sei que a Camila está se aproximando de materialidades físicas, assim, de por, controle, eu não quero que ela, nessa né, espécie, mas como é que isso... Como é que tu tá levando, assim, porque me interessa muito, eu acho teu trabalho muito legal, eu teu
2: trabalho corrente, também, né, O pessoal saber, buscar, olhar, olhar os artigos, então... Uh, bom, acho que começando como eu fui parar no Arqueogame, foi de modo despretensioso, assim, do orientador, tipo, ah, tem esse cara aqui, dá uma olhada, vê o que que tu acha. <risos> virou do que virou. <risos> então, eu acho que assim, por, por, pelo jogo, ou videogame, ou enfim, o que for, por ser uma forma de cultura material, é, a gente consegue examinar ele através de lentes arqueológicas, né como um artefato. Então, hum. é um, e é um movimento que ele não vai ser muito diferente De qualquer outro lugar do mundo real Entre aspas hum. né? Que tenha sido manipulado, transformado ou controlado Por outras pessoas, seja passado ou presente né? Então, o próprio Andrew vai dizer que os jogos eles são ricos sítios arqueológicos Porque são, hum. uh, eles são mantidos em meios Que podem ser entendidos arqueologicamente como ambientes digitais que foram construídos né, que eles vão conter a sua própria cultura material. Então, de modo resumido, uh, o ele seria então um campo é, de estudo que vai contemplar é, desde a exploração uh, da representação da arqueologia dentro do universo do jogo, uhum. né, um exemplo que eu acho riquíssimo, até quem quiser jogar, por favor, jogue, que é Heaven's Vault, que ele é um jogo puramente arqueológico, ele é bem interessante. Uh, outra perspectiva são investigar as aparatos físicos dos jogos. É o exemplo da escavação da Atari lá em Alamogordo. Inclusive o próprio Andrew Hayner, que é o autor que traz esse conceito de arqueogaming, ele participou da escavação, que tem o documentário Atari Game Over. Né, ele é ar arqueólogo real, oficial, coisa assim. E até mesmo a própria escavação uh, do código e a criação de jogos para explorar teorias e métodos arqueológicos. Então, não é sobre apenas, ah, vou escavar cartucho ou console antigo, não é também sobre como que o arqueólogo é representado dentro do jogo, né? Então, o local do jogo que, que ele é instalado, ele pode ser considerado um sítio arqueológico, uhum. né? Porque a, a própria mídia de instalação, ela pode ser entendida como um artefato, né? Como um sítio. Além de um artefato, um sítio, desculpa. Tipo, ela vai conter dados digitais, códigos, arquivos, mil coisas, né? E o próprio jogo rodando, né? enquanto a gente está jogando, ele também é um sítio. Ele uhum. tem as suas influências tanto extra-jogo, vamos dizer assim, que são atualizações, as correções de bugs, as expansões, os mods, né? ou in-game, que ele vai, dizer, que o Andrew vai dizer, né? que são as ações realizadas no espaço do jogo. Por exemplo, o WoW tem sítios arqueológicos que tu pode explorar dentro do jogo para encontrar artefatos, a herança daquela cultura, daquele universo. Né, que estão demarcados no mapa do jogo. Ou no meu caso, explorando o Diablo. Uh, de, claro que eu vou jogar num primeiro momento, se é um jogo que eu não conheço, para conhecer, pra, né, sem pretensão nenhuma, mas volto num segundo jogo para uh, um olhar mais atento. Então, eu exploro cada detalhe do mapa, para perceber, até a cuidar quando acontecem esses eventos, por exemplo, né, de entrar num outro momento do jogo ou algum personagem fala tá ah, essa fala lembra tal coisa sabe enfim uh, então acaba que todo jogo ele como é que posso dizer ele tem a sua própria uh, biografia histórico de uso né então isso é, também é compartilhado com inúmeras cópias essa é outra questão também que aparece né uh, mesmo que sejam cópias elas assim como o remake ela tem a sua própria trajetória né, vai com o passar do tempo, conforme ela vai sendo jogada, por quem, como, onde e quando, né. E uh, conforme a gente volta em jogos antigos, como foi meu caso, eu precisei... Uh, eu joguei Rogue Gauntlet através do emulador uhum. no site do Internet Archive. Aham. Uhum. Eu, eu buguei jogando Rogue porque eu achei difícil pra caramba uhum. o <risos> jogo. Uhum. Super simples uhum. esteticamente. Mas é daqueles que tu precisa de um manual pra jogar Pelo menos falando por mim uhum, Até tenho vergonha de, de falar isso mas Não, foi, não tem, jogo de Atari, cara Foi de difícil de Atari. Uhum. Então acaba ah, não, permitindo... Vai, vai
0: perder a carteirinha game né?
2: Entrega Putz. a carteirinha <risos> Depois da live eu entrego ali <risos> Então isso vai acabar Mesmo da forma que for é, faz, Ajuda a gente a entender Uh, os jogos, de onde vem os jogos mais recentes, né, esse uhum. movimento né, então ele acaba esse, o artefato do jogo, por assim dizer, ele acaba impulsionando, impulsionando a descoberta, uhum. né, cria toda essa cultura ao redor dele uh, então puxando para perto da pesquisa atual como tá bem inicial tá tipo um projeto mesmo, né, é... Eu... Deixa eu ver. Não precisa te comprometer, Camila. Não, não é vou assim... me comprometer. Não, né? não. não,
1: tô, não tô ainda não ser, <risos> né?
2: Eu e... assim, ó. Eu quero muito trabalhar com, com arqueologia. Provavelmente vou seguir isso. Uh, até, tipo, atualmente, vamos dizer, o status atual é pensando, tipo, memória do embodiment nas imagens uh, da tecnocultura do jogar. É o título provisoríssimo que tá aqui. Uh, então, é, seria olhar para uma experiência corporificada, né, onde uh, o interesse são por jogos de realidade virtual, mas uh, também mantém interesse nesse movimento arqueológico. Entendi. Que eu vou olhar para outros modos que vão extrapolar as bordas do dispositivo. É uma experiência que não precisa. Eu já comecei a perceber que, tipo, opa, não preciso necessariamente um, um, um dispositivo de realidade virtual para isso que eu estou tentando ver. Né? Uhum. então um exemplo disso que eu tô uh, engatinhando no momento, no, tô mais em leituras para entender a questão do corpo no momento, tô me debruçando mais em cima disso no, no estágio atual, mas o Atari Mind Link que eu acabei vendo numa matéria, eu não lembro qual matéria que foi acho que foi da revista Wireframe Uh, ele é um dispositivo que não chegou a ser lançado lá em 84, né, até a Atari tinha um laboratório de pesquisa para dispositivos de realidade virtual, que depois o, o... Ai, como é que é o nome do cara? O Lanier? Ele sai e depois funda, ele chegou a trabalhar nesse laboratório, ele sai e funda o dele, né, e é um, é, um jogo, é um dispositivo que o jogador controla os movimentos da tela a partir da leitura dos movimentos da testa, que é uma faixa que tu coloca na testa. Então, eu acho que o game assim como a arqueologia das mídias, vai aparecer nesse sentido de olhar para esses dispositivos anteriores ainda à realidade virtual e o que, que isso tudo pode me dizer né, para essa ideia de embodiment, dessa experiência corporificada. Então, muito provavelmente vai ser nesse viés que essas escavações e movimentações podem ajudar. Então, é entender esses dispositivos anteriores para compreender também como as coisas vão se dando ao longo do tempo. Então, tá bem inicial, assim. Então, é mais ou menos isso. Até então,
1: gostaria também de dizer que a Cam... eu botei ali o link das escavações que a Camila botou do. Da, da dissertação dela, mas ela também tem ali um link do site dela uh, textos que ela escreveu, inclusive sobre Mindlink, ela escreveu um texto bem uh, explicativo e aprofundado enfim, sobre esse assunto, eu acho que né, a partir dessas, dessas fontes que ela coletou, e ela faz vários posts assim e são bem legais, uhum. então né Uh, vocês cliquem ali, inclusive eu acho que a gente deveria criar uma, uma moção para que ela viesse aqui jogar esses jogos antigos pra gente, junto, assim, uhum. inclusive passando perrengue, porque eles são difíceis mesmo Camila, é, a então. gente tá muito mal acostumado com essa facilidade <risos> mundana entendeu? Demais
2: então, né, voltando eu voltando eu... ao
0: Ivan Moussa, da semana passada de...
2: exatamente vamos,
0: vamos descentralizar o jogador aí
2: exatamente. <risos> exatamente
1: exatamente, então eu acho que né eu acho que é uma coisa muito legal, assim, e passar por dificuldade para vocês verem como os Adventure Texts dos primeiros, do, do final dos anos 70, são muito difíceis de jogar. E a gente não tá acostumado, a gente não tem essa, essa experiência, essa literacia, e a gente tem a memória de outra forma, né? Então, eu acho bem legal como tu coloca isso, tu traz isso não só na tua dissertação, mas também traz vários textos explicados. Então, pessoal, também, né, leiam, porque o conteúdo da Camila é realmente muito, muito legal nesse sentido. Uh, posso fazer também... mais um
0: comentário? Claro, todo o teu,
1: você tá jogando tem diabo tem e Tem perguntas, comentando. né? Não tem não, não,
0: perguntas estamos, da, da audiência.
1: não Até porque foram perguntas densas, né? Então, foram perguntas é. Não, é sério, então. Ah, não. Falcão tem uma pergunta. Falcão, por favor, então. Senhor, enquanto Falcão vai escrevendo, a gente pode, né, uh, aguardando o voo do Falcão. Né? Acho... Se for sobre Tolkien, Falcão, se for sobre Tolkien, <risos> Ninguém aqui se habilita. Eu vou falar mal, não vou fazer perguntas sobre... Não, tô brincando. Não tô o, brincando.
0: A, a, o, o trabalho ah, da Camila bem. tem uma, uma relação com, com o tempo, né? Que é o meu objeto de pesquisa, meu tema, né? Não é objeto, é temática. É, e eu achei genial o que ela falou de se tu jogou um jogo de determinado gênero, tu jogou todos, né? E, e jogou os do futuro ainda. É, e jogando Diablo aqui de novo, depois de muitos anos, é, que como eu disse eu jogava lá, a minha, a minha carteirinha gamer tá bem vem desde, do, do, desse Diablo aqui, o original, mas o que eu me lembrei é, 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 é que ele tem uma associação muito grande com jogos contemporâneos mesmo, como o Hades, que foi agora, né, tá sendo aí muito celebrado, de ser um jogo é, que... Do, do gênero roguelike, enfim E eu nunca tinha pensado o Diablo dessa maneira, como um roguelike É claro, na tua pesquisa aparece isso, né? Camila, não estou aqui trazendo nenhuma novidade Mas essa questão do, do jogou uma vez, é, jogou todas as vezes E essa relação com o tempo Não sei se tu quer comentar dessa questão da, Porque o, o, o livro lá do, do Bergson, Evolução Criativa, é mais ou menos isso, né? E é genial a maneira, então, como é que tu conecta isso com os jogos, né? Não sei se tu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre isso.
2: Hum, eu acho que é muito dessa ideia da, da coleção, né? De, de colecionar eventos e ações, talvez. Essa máquina de estados que o jogo acaba sendo, né? Tipo, é, ter essa reverberação, vamos dizer assim, de, de passado e presente. Então... Deixa o pessoal a forma de falar, porque Bergson, você me pega com essas de Bergson, sabia?
0: Por favor, como diz, Mas... o, como diz o Falcão pro, pro Ivan, explique Deleuze.
2: É hum, verdade. Ah, deixa eu ver como é que eu posso te,
1: te explicar isso. Nossa, ele pediu o Deleuze aqui na pergunta dele. Eu tô <risos> Meu pai, Eu pai acabei amado. de ler agora, é, não. É que não Deleuze. façam isso. Deleuze. Deleuze é a gente vai fechar A gente vai fechar
2: com Deleuze.
0: <risos> Deleuze é filhote do Bergson, né? Então
2: nós hum, hum, tocamos pensando naquele para Tocaram no ponto mesmo. <risos> Ai,
1: a gente vai acabar na polêmica. Não, ah. é,
0: Eu acho que para facilitar também, né? Também não, não, não é essa a ideia, é só pra gente conversar uhum. assim, sobre teoria. A gente mas... não vai falar
1: mal de Deleuze. Não, aí, não quero mais participar desse. <risos> eu vou sair fora, com licença. Não, tô brincando.
0: Pode falar mal, né? Não tem problema Tô brincando,
1: é tô brincando.
2: É... Tô brincando.
0: Mas eu acho que essa relação temporal com a memória, se tu quiser comentar.
2: Eu não sei se essa questão de tempo, do que tu traz da tua pesquisa, por exemplo, eu acho que ela tem a ver. Porque eu acho que é muito dessa questão da coalescência, né? Uh, hum. Não existe. Um, não existe uma palavra forte.
0: Não, de fato, eu acho que o, te, o tempo que a gente tá trabalhando é, é, são tempos diferentes, tá? Eu, eu sim, não tô nem, sim. nem comparando, acho porque não, não cabe a, a comparação. É que, é, assim, é, eu tô falando é do todo... tempo no teu trabalho mesmo, sim. tá? Porque... É
2: que todo momento que a gente uh, vai convocar uma imagem ou, ou qualquer uh, marca que aparece nessas escavações, ela vai carregar alguma memória, alguma lembrança, algum tempo que vai coalescer. Então, eu acho que nessa questão do tempo é muito nessa da temporalidade, é muito nessa questão da coalescência, né? De, uh, por exemplo, linhas de código, aquele esqueleto do diabo, né? Aquele esqueleto pré-diabo, vamos dizer assim. Não quer dizer necessariamente que uh, tenham usado todas as bases daqueles jogos para fazer. Sabe? Dessa ideia de, um, de eu tô jogando um e, e acabo jogando todos. Mas uh, existem marcas do estilo, né, uh, a ideia das masmorras, do procedural, uh, o estilo hack and slash uh, Mas também, uh, até puxando para essa coisa do, do código também, é outra coisa que eu vou falando e vou me lembrando das coisas. Diablo é um jogo que não tem o código aberto, por exemplo. Né, muito dessas coisas que se criam é o pessoal que, a partir de engenharia reversa, reescreve código e tudo mais. Mas isso não quer dizer que Diablo não se valeu de códigos abertos e desses, dessas outras leituras desses outros jogos. Então, hum, eu acho que é esse tempo no sentido dessas temporalidades que aparecem para a gente formar ou ter essa imagem desse jogo. Né? Porque esses jogos ali no início da década de 80 e tudo mais, um, Rogue, Moria, são, a maioria é open source. Então, se bebe dessa fonte. Então eu acho que é, é meio complexo. Eu digo que, eu não tenho vergonha de dizer, me pegou realmente saia justa fazendo essa pergunta, porque não é uma pergunta simples de responder. Porque. Desculpa, tem eu não uma. Era a não, capaz! Não! Mas é bom ser, ser honesto também, não tentar forçar algo, sabe? Porque é, é algo que é complexo, é, é por vezes abstrato também. Uhum, né? Uhum, uhum. Então, pra, por isso que, para mim, os mapas me ajudam a identificar isso. Por exemplo, como é que eu vou representar. Uh, a questão da, da, da recursividade procedural nos jogos. Eu fiz captura de tela, do, por exemplo, do, do Rogue, tá? que aparece os bloquinhos, né? a imagem do jogo lá, como ele é, né? aquela imagem uh, 2D, em MS-DOS, pro Diablo eu botei o Tab lá, que aparece o mapa sobreposto na, na imagem do jogo, por exemplo. Então, formas também de, de, de perceber como que essas características de masmorras e do mapa ali vão aparecendo é, nesses jogos mais atuais, por exemplo. Né? Então, é uma marca que vem, uma estrutura gráfica, vamos dizer assim, que vem lá de antes, que vem aparecendo nesses jogos mais atuais. Uh, e além disso, essa questão mesmo, assim, tipo... <risos> volta de dizer, é questão da coalescência das temporalidades, de eu estar convocando... À medida que eu convoco uma imagem uh, do passado, ela vai trazer uh, alguma lembrança, alguma coisa, ou ela é uma, uma imagem atual, vamos dizer assim. Né? Ela, a mensagem do presente, ela é carregada de... Tipo, o presente não existe, né? Tipo, uhum. isso aqui não, vamos dizer assim, que não, não existe. A gente vive de, de de imagens passadas, né? um instante já passou. Então, não sei, é complexo de uhum. falar sobre isso.
0: Não, muito Mas obrigado, acho que é por aí. É. É. Eu, eu adoro essas piras, né? Então, é melhor a gente passar a pergunta <risos> do Falcão, porque do senão eu podia ficar a noite inteira. Mas eu adorei a tua resposta, a Foi... tá
1: incrível. E a Camila ah. é a pessoa que ela traz o código Ergosum para tipo uhum. assim, né? O jogo existe porque ele pensa, então ele tem memória, então por isso que ele é. Uh, de uma maneira incrível para basilizar toda a pesquisa dela, mesmo que ela nunca tenha Colocado isso durante a apresentação Então assim, cara, sabe tipo, é, Dá para viajar com a Camila muito longe Sabe como ela operacionaliza é.
0: isso Não, veja, veja só a pira tá que eu, é, 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 Tirando do que a Camila <risos> Acabou de falar O, se, o presente não, não existe, tu nunca tá jogando Mas ao mesmo tempo tu tá num Fenômeno de eterna recorrência Ou seja, tu tá rejogando várias vezes A mesma coisa, né é mais, mais ou menos isso. Mais
2: ou menos por aí. <risos> São camadas que vão sendo isso geradas é muito... por cima de outras. Então tem uma reverberação aí de, de coisas, entende? Então... Isso é muito
0: bom,
1: muito bom. <risos> Eu vou fazer então agora a pergunta do Falcão, pra gente poder encerrar a na nossa live, então, né? Uh, primeiro, o Falcão, ele disse que tem um monte de perguntas pra ti, na verdade. E que ele queria ter perguntado do Intercom, mas ele não pôde, porque o Falcão tem um pequeno Gokuzinho, a qual depende <risos> dele. Né, Para estar no mundo né uh, Ele diz que ele gosta Do resultado da pesquisa E o que apresenta o que tu apresenta é realmente interessante Mas que ele queria perguntar mais Sobre o teu arcabouço teórico uh, Então aí chega Deleuze né, E ele vem com batinho outras coisas Então ele fala assim O que você chama de incodestabilidade Para ele, o Falcão, parece uma coisa Largamente discutida na teoria E parece que a ideia da dobra de Deleuze Uh, parece dialogar com é o Falcão né, fortemente com a ideia de remediação, né, do Gruzin Volta. Por que então, na cabeça dele pergunta, criar esse conceito? O que esse conceito te oferece né, realmente? Porque uh, o Falcão Gates quote uh, quando você diz, uh, quando eu jogo diabo, eu jogo todos os jogos, o Falcão uh, entende que isso seria uh, uma metáfora, né, que isso não seria uma materialização. Porque é uma alusão à dobradura de Deleuze Latour, etc. Ou seja, é metafísico, né? Do jeito. Mas não é objetivo, não é instrumental. Então ele queria ouvir falar um pouco sobre isso. Fiz meus comentários mesmo no meio, porque eu faço assim, a gente é host da live, a gente tem poder sobre a mediação Sim. das mensagens e das perguntas. É isso aí, galera. Perdeu. Vai lá, foi
2: desculpa. Carima, não, capaz. É... Eu não li uh, esse, esse material do Deleuze. Uh, então eu não saberia responder, para começar assim, porque se eu não vou começar a rodear, rodear, rodear aqui, não vou falar nada com nada. A ideia da incrustação, até algo que foi me cobrado na qualificação, né? De tipo, que eu tava muito tentando condicionar os jogos na perspectiva do estudo de vídeo, por uhum. exemplo, né, dessa questão da audiovisualidade. Isso é algo que foi me cobrado, né? Uhum. E não é por aí, né? Então ele se eu me aproprio de um conceito de incrustação que eu vejo lá nos estudos do Debois, né, uhum. uh, do chroma, né, que para ele até poder, a ideia dos sprites em jogos, né, poderia ser também encarado do mesmo, similar com essa ideia de chroma, para ele que é, para ele chroma é igual incrustação o Debois, né, então eu tento me apropriar disso para pensar uh, nos jogos. Uh, como eu falei, é, são pistas que são lançadas, eu quero muito aprofundar essa discussão, acho que no Intercom foi uma tentativa, mas não tá muito tão diferente do que eu trouxe aqui para falar hoje, por exemplo, né, porque, eu não sei, eu vejo uma, uma potência, assim, até foram me questionado no próprio Intercom, se isso que eu não estou falando poderia ser referência, autorreferencialidade, ou referencialidade, ou coisa do gênero. Poderia! Porque até tem uma das partes ali que eu, que eu comento, dessa questão de se autorreferenciar ou da autorreferencialidade, sabe? Mas uhum. eu não sei, assim, eu não tenho uma resposta para isso, porque eu acho que a dissertação, ela sim, ela lança essas pistas. Uh, pode ser que avançando mais e aprofundando mais, com mais tempo em cima disso, eu vejo que tá, não. Não tem por que chamar disso, né? Uh, também já ouvi. Uh, Uh, comentar dessa questão uh, da aproximação da ideia da remediação, né, uhum. que eu acho muito potente também para aproximar dessa minha discussão, né, também aí já é pensando em desdobramento, sabe? Uhum. Uhum, mas a uh, em geral você assim, é que eu não tenho uma resposta para ti, ok? <risos> Desculpa, mas porque até porque eu não 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 fiz essa leitura de Deleuze, né? Uhum. Acho que o máximo que eu li de Deleuze a dissertação foi o método uh, bergsonismo lá, com o método intuitivo pra gente uhum. formar os falsos e verdadeiros problemas uhum. então, até acho interessante, eu vou, vou anotar quero falar contigo depois até sobre isso porque é algo que pode ser produtivo pra pensar até avançar nessa discussão e se realmente é isso, sabe não se uhum. espera de nada de um mestrado propor qualquer coisa, até acho que eu, eu acei o sinal ali vermelho com com isso, vamos dizer assim de trazer essa ideia mas foi algo que foi surgindo né uhum. uma movimentação e tá aí a ponta para ser ver o que que onde isso vai dar até porque não é só J David
1: Bolter e Richard Grosen, americanos ingleses que podem criar conceitos <risos> que a gente não pode criticar né remediação é, e como bom colonizados mas também podemos levar as nossas conceituações, afinal, estamos os Game Studies não pra, só para reutilizar aquilo que foi criado pelos americanos e anglofonos, né, e inclusive é. também por Deleuze e seus franceses, mas podemos também, por que não, tomar conta e tentar com que eles nos engulam, de certa forma, também os nossos conceitos, oh, porque afinal...
0: Ô oh Mari, oh Mari, desculpa Falcão, né, mas é, imagina encontrar o é, Walter e Grosin, né, é isso aí? Isso. E, e perguntar para eles assim, tá, por que, que tu não usa o conceito de instabilidade Isso aí parece assim.
1: <risos> <risos> não, Falcão, eu <risos> sei que a gente pode. <risos> sei que as palavras, <risos> as palavras é isso, mas é que a gente pode reutilizar. A gente está sempre reutilizando e mudando sentidos. E assim, a própria Camila, que não atrasa a ideia, na minha opinião, que eu achei bem legal, de que a gente vai mudando os nossos conhecimentos de acordo com aquilo que a gente já conhece ou não, às vezes a gente não conhece no um autor, daí a gente lê ele, a gente modifica não só, que não foi nunca a tentativa dela de criar a conceituação, né? Mas também, a gente vai também modificando e melhorando, né? Que então, de novo que é que... uma
0: instabilidade, uma camada É, uma... Em cima é de e camadas. daí
1: a gente volta para a parte meta, que eu acho que a Camila, a gente já começou meta, já começou repetindo, vocês viram a gente reiniciando, né? Mais de uma vez para criar, e tudo isso foi proposital, obviamente, uh, para recriar esse repasse o movimento, mas falando sério mesmo, assim, eu entendo, eu acho que, eu acho muito legal trazer essas discordâncias, eu acho que o Falcão traz muito forte esses outros contrapontos e tal, que nos uhum. provoca um ponto de também chegar no, enfim, o que estamos fazendo aqui, o que podemos fazer uhum. e, né, em que caminho ir, então eu acho bem legal e acho que também fica também, eu tava brincando sobre Deleuze naquela hora, gente, tá, eu não, realmente não tenho nada contra, de verdade, mas acho que, né, fica aí vários caminhos a serem traçados. De incrustabilidade, né? E eu acho,
2: eu acho que a pesquisa é para isso mesmo, sabe? É para ter esses embates e nos provocar, né? Tipo, tá, eu tô propondo isso aqui, mas eu... São pistas, eu não, não sei aonde isso pode, pode levar, sabe? E eu achei importante uhum. também uh, dizer que essa ideia da incrustação, ela parte dos estudos de vídeo, lá do Debois, né? Que para ele, incrustação é o croma. E aí, até na, na foi na qualificação que a incrustação, que até então eu tratava como incrustação, virou incrustabilidade, que foi proposta até pelo João Bittencourt, de encarar ela como uma qualidade que vai se atualizar nos jogos por conta dessa ação. Né? Então... Tá tudo muito em construção ainda, sabe? Até tem um artigo que eu tô por escrever com o João, que a gente tá se amarrando para isso. Que é cruzando essa ideia dessas camadas de incruciabilidade com as imagens videogeográficas deles, com as analíticas. A gente até já produziu essas imagens do Diablo, gerou essas imagens já. E vai fazer um cruzamento para ver no que isso diz. Então talvez aqui, aí pode ter outras pistas. Pra final, o que, que é essa incrustabilidade? Se isso realmente funciona, a gente avançar nesse, nesse debate, ou se, enfim, foi um lampejo bacana, mas, no fim, é outra coisa, eu, sabe? Talvez,
0: então... eu, assim, aí eu posso falar uma bobagem enorme agora, mas me parece que a tua incrustabilidade tá ligada a uma estética do, do visual, no caso, né? É, e a remediação, ela fala de outras coisas que também poderia entrar dentro disso, mas a remediação parece muito mais é, é, fenômenos midiáticos, que é um, eu acho que é um pouco diferente de pensar a estética visual. Posso ter Tecnologia falado uma estética, bobagem né? gigantesca.
2: Não, mas pode ser, daqui a pouco uma coisa não exclui a outra, uma está contida na outra, uma está encrustada na outra daqui a ah, pouco, sei lá. voltamos, adoro, <risos> sabe? Então, não sei. <risos> um... ah.
1: Ah, eu, eu, eu acho tecnoestética. Eu já falou em tecnoestética, né? Ah. Eu já fico, eu já fico tá ótimo isso aí. Não, tô brincando, ah. tô brincando. Gente. Mas eu... eu...
2: E, e foram as duas camadas ali, por exemplo, que repercutiu mais, que rendeu mais da, da, da dissertação, que foi essa ordem tecnoestética, né? Do, da visual e também a parte da programação, que querendo ou não, as linhas de códigos, elas nos dizem alguma coisa. E essa ideia do recursivo, que também tá, tá acoplado ali.
1: Eu... Eu gostaria de dizer que eu adoro as diferentes perspectivas que a gente colocou aqui em várias perguntas, não só nas nossas. nas respostas, Camila, não só nos nossos comentários, mas também nas perguntas do pessoal do chat mostra. Eu gosto de ver, e agora ficando sério, assim, sobre os nossos game studies, de como a gente está percorrendo caminhos diferentes que se cruzam, que se incrustam. Ah, não, de novo não, mas brincadeira, né? Mas que, mas que levam para diferentes abordagens e que eu acho que no fundo pode nos trazer algo realmente novo para a gente colonizá-los de fora, né? retomar o projeto antropofágico né? a gente vai exportar para o Brasil para eles comprarem, não, tô brincando mas eu tô falando assim, a gente realmente também levar o que é nosso, eles vão só nos usarem como objetos, eu acho que o pessoal Sim. do metagame vem trazendo essa parte mais de, de mercado e de, de, né, de econômico social, essa ideia do imaginário socioeconômico, eu acho que a gente tá levando uma outra discussão mais da teoria, eu acho que teoria tô falando do jogo em si, como objeto o jogo em si, o jogo que existe o ser do jogo, enfim e tem pessoal também que tá levando a parte de design estética, de artefato, como produto, enfim eu acho que existem várias pessoas que tá levando gênero também, a gente tem o pessoal da Beatriz a gente tem a Gabi, que a gente tem pessoal que tá levando a questão de, de modos de existência a mais além, até a questão de cor, a questão de quem produz, de quem joga de quem vê, de recepção, acho que são várias áreas diferentes, eu acho que como Game Studies é legal que a gente leve não só a gente como exemplo, mas também novas visões. Eu acho que pra todo mundo que tá aqui nesse chat colaborando, levando isso. Eu acho isso sensacional, assim. Inclusive, estaremos no Diga Brasil em breve, todos nós, espero, e todos que estão aqui com a gente discutindo e, né, levando... Vamos colonizar o Diga normal. Porque é. eu acho que a gente... Se a gente é o país do samba, futebol e todas as coisas que envolvem play, se o que nos representa lá fora é play, vamos assumir isso de outra maneira, sabe? Porque... Cara, esse mundo sério sem graça leva ao que tá no poder aí e a gente não quer.
0: Tu Sai? precisa escrever um manifesto. Tá? Eu vou fazer. Um manifesto fazer, pra fazer. gente é. colar em algum lugar aqui do nosso, do nosso glitch, né? Que eu acho que a ideia do glitch é carregar um pouco isso, né? Essa, é, essas ideias, enfim, quebrar, quebrar alguma coisa, mas que continuem funcionando. Enfim, não sei. Tá? A gente vai ter que escrever esse manifesto aí. Eu acho que parte aí do que tu, tu acabou, acabou de falar, enfim.
2: Mas acho, acho que, a que, que a gente pode encerrar, a gente pode ir sim. encerrando,
0: já temos uma hora e quarenta e cinco minutos. É, hum. Tu quer fazer os comentários finais?
2: Camila? Eu gostaria de agradecer né, mais uma vez o convite para estar aqui e elogiar vocês também para essa iniciativa que acho que a gente se encontra quase que uma vez por ano, vamos dizer assim, em congresso, e por vezes não tem nem tempo de chegar e ler uma dissertação e tese, porque exige um tempinho, querendo ou não, né? Então é bacana de conhecer também, é uma oportunidade de conhecer o que, que os outros colegas também estão pesquisando e para onde a gente está indo, né? Então eu acho isso muito bacana, então muito massa essa iniciativa de vocês, acho muito legal mesmo. Uh, também pedi desculpas pelo momento... <risos> <risos> Congelei, não sei o que falar direito aqui. <risos> Mas acho que faz parte também, a gente tá construindo o pensamento e nem tudo a gente vai saber responder também. Estamos aí aprendendo também. Acho que é bacana reconhecer isso. E essas provocações são sempre bem-vindas, porque fazem a gente pensar também, né? Que a gente tá, para onde a gente vai e o que a gente tá fazendo. E é isso, agradecer também as perguntas que vieram. E mais uma vez, valeu! <risos>
1: eu então queria né, uh, agradecer a todo mundo que esteve aqui, o Focão, o Mário Augusto, Camila, o Daniel, o pessoal que eu também não, não, né, não ficou mais quietinho, mas estava assistindo com a gente, tá? a gente teve várias pessoas, o gamer antifascista que eu acho que já saiu, mas estava aqui com a gente também, e, e enfim, obrigado por estarem aqui assistindo, trocando, conversando, obrigado Camila por ter te exposto nessa, não só da generosidade <risos> de trazer todos os teus materiais, mas também de mostrar que Cara, a gente tá aprendendo, a gente não sabe tudo e é legal, né, afinal, querendo ou não, somos todos seguidores, né, do Só Sei Que Nada Sei e que nós, nós estamos avançando pequenos pontinhos, é muito legal ver isso colocado, a gente, ninguém mais aqui, ninguém mais aqui no chat, é todas as pessoas que eu citei, todo mundo aqui, ninguém mais quer um deus acadêmico, a gente quer construir junto, né, e pá, ah, é muito legal ver isso no teu trabalho e no teu processo e enfim eu muito muito obrigada a vocês que estão aqui e a Camila por ter se disponibilizado né a gente também vai a gente vai colocar uh, só para vocês saberem o trabalho da Camila que foi né a dissertação dela a gente vai a gente tá dando uma arrumada mas o canal do Glitch no no Discord, para vocês poderem acessar o trabalho, se quiserem conversar, mandar outras perguntas, né? enfim, qual que tinha outras perguntas, eu imagino que outras pessoas tenham também. A Camila é, normalmente, é super aberta, mas a gente pode discutir ali, né? Uh, e, e a gente, como a gente já comentou, uh, eu espero que vocês tenham participado, que vocês, né, possam continuar essa conversa com a Camila, porque, enfim, né, e nós todos como Game Studies, não só com a Camila, mas nós todos como, como um grupo, né, como pessoas que fazem as coisas. Uh, Samir?
0: Gente, muito obrigado pela presença de todos. Camila, foi uma maravilha é, conversar contigo, <risos> bater esse papo. É, obrigado aos nossos seguidores da noite, é, Kurumi-chan e Mário Augusto. <risos> nossos ah. seguidores de hoje. E convido todo mundo a participar, então, do nosso canal no Discord, como a Maria já falou. Tem o link por aqui, na Twitch, no podcast, a gente vai deixar na descrição, em algum lugar que vocês vão poder baixar os, o trabalho da, da Camila, olhar os mapas dela, conversar com a gente, é, saber sobre as, pro, as próximas lives e a próxima gravação do podcast, que inclusive, Mari, qual é a nossa agenda é, seguinte?
1: A nossa agenda seguinte é que, eu vou ter que abrir a agenda aqui porque tu me pegou de surpresa, existe algo? Que essa... Eu, 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 eu tô abrindo aqui a minha agenda enquanto isso. Samir, eu penso que tu tá falando. Eu te sacanei,
0: né? Porque eu também não sei, Mas, então eu joguei sabe? pra ti. o deu ao
1: trabalho de criar um roteiro. O roteiro é. não dizia agenda. E daí o Sandero olha assim: Mari, qual é a próxima coisa? E daí a pessoa. Que, próxima, é, a, que é a próxima
0: vítima, como diz o nome. nossa Ivan próxima aqui vítima.
1: No e, e vai ser uma vítima especial. Eu espero que vocês todos vejam e façam muitas perguntas, porque assim. Diferente de todos nós, é uma pessoa que não costuma aparecer online e não falar, e não aparecer em eventos, eu amo essa pessoa, mas ele precisa fazer o Breno. Então teremos o Senhor Breno apresentando sua tese. Ainda não, Sueli Fragoso, estamos com Sueli Fragoso seu, é, é muito difícil, a gente tem que criar uma, um artefato, sabe, aprender aquariano não é fácil, então um Sueli Fragoso uhum. exige mais do nosso esforço, mas Breno já é tão difícil quanto, porque Sueli pelo menos já teve, então vamos trazer o Breno aqui para discutir a tese dele com a gente. Então, ainda não, desculpa, eu, ah, fiz um spoiler, né, parecia e agora o Ivan, até me deixou, o Ivan até me deixou triste, eu achei que eu tava colocando algo, então, enfim, agora, agora eu fiquei uhum. até desanimada, assim, eu achei que tava trazendo uma, uma pessoa nova pra gente poder, né, ir pra defesa, assim, e agora eu fiquei triste, mas a Sueli, apresentando a tese, é o nosso grande foco, estamos, <risos> estamos nisso, estamos, estamos nisso. trabalhando nisso, estamos trabalhando nisso.
0: Pessoal, então, obrigado, tchau. Boa noite, bom descanso. Obrigado à audiência, aos nossos ouvintes.
1: E é isso. Boa noite.